Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Så här lite, inte dagen efter final, finalerna, men lite måndagen efter finalhelgen kan man väl säga. Det är jag, Emil Schelin, som rattar den här tillställningen idag. Med mig har jag Josef Pujol och Charlie Sjöstrand. Hej på er pojkar! Tjena! Hallå! Det, vi börjar väl i finaländen, det tycker jag känns naturligt på alla sätt. Och där kan vi ju göra ett litet sånt här dubbelt perspektiv den här gången. Jag var ju i hallen, så jag kan väl bidra med lite sån på plats information. Och ni såg ju den framför tvn och kan säkert ge då en lite mer fördjupad analys av matcherna därifrån. Ibland är det ju fan så att man ser nästan bättre, eller i alla fall lägger på minnet bättre när man ser dem på tv. Håller ni med om det? Ja, man kan ofta ha en annan bild. Det har vi märkt ibland när jag har spelat matcher och gjort analys av dem själv. Att de stämmer ju sällan. Mm. När jo- som Josef har sett matchen så kan han säga att så var det ju inte. Du gjorde ju inga mål. Du sa att du gjorde fem mål. Och så vidare. Ska vi köra dem i kronologisk ordning? Alltså att vi börjar med damerna som var den tidiga matchen. Och så kör vi herrarna efter det. Det kan vi göra. Det låter rimligt. Mm. Men då kan väl du som var på plats då, du kan väl berätta hur det var och så kan vi komma med lite, flika in hur det såg ut på tv. Ja det kan jag göra. För, och då kan jag börja med själva publiktillströmningen. Det där brukar ju alltid vara ett dilemma när det är så sådär damfinalen först, herrfinalen sen och man löser ett sånt där dagspass. Och ännu mer oro var det ju i år då när det var så himla fint väder i Göteborg. Man var ju orolig för att alla... Eller i alla fall tillräckligt många skulle sitta ute och dricka öl i solen istället för att gå på damerna innan. Men när matchen väl drog igång tycker jag faktiskt inte att det var så. Det var, det var ganska bra tryck. Eh, framförallt eh, från Hörs sida. Jag var imponerad över mm. publiken där. Det var jävla tryck mm. på grejerna. Och jag kan flika in bara en, pa- en kortis där att jag vet flera eh, som... Eh, bara gick på dammatchen och sen gick hem. Alltså de var där för att stötta sig över Hof. Eh, och så, vi, så här, ja, ja du har ju ändå biljett. Du kan ju stanna kvar och se herrarna med. Men nej, de prioriterade att gå på dammatchen för att de var Sevofare. Liksom. Och sen dog de hem. Så att eh, det alltså om man ska säga, det är, lite, det, är, det är kul att det kan vara det hållet också. Mm. Det är väl det får man verkligen man kan dra. Min första, min första notering också, den är just från Hörs publik. Det var 
Det var en så jävla fin. De hade tre trummisar. Alla tre var jättefina. Men det var en som stack ut extra mycket. Han hade en stor har, de jävla... tre ord... har de tre ordförande alltså? Ja, det, det kan man ju säga på det sättet. <laughs> eh, väldigt fina alla tre. Men det var en som stack ut lite extra. Han hade den här klassiska flätan fram i skägget, ni vet. Som man kanske ser på, ofta på yep. folk som åker motorcykel eller så. Så var han bitis och in i helvete och så tatueringar. Och mm. jag stod precis bredvid dem när de skulle dra igång. Då, då bara tog han ut vad som låg under läppen. Som efter min bedömning då såg ut att vara en halv dosa snus. Gick ner i dosan igen. Resten av dosan rätt upp. Och sen bankade han så jävla hårt på den där trumpan, trumman i 16 minuter. <laughs> Mer tejpade fingrar än Don Boitler hade De var tejpade från... Ja, nerifrån och upp. Så det var analysen av känslan i hallen. Bättre tryck än vad jag hade förväntat mig. Mm. Jag var också lite faktiskt ja, ja. Lite överraskad av dammatchens dom publik, alltså ljudnivå. För det var lite, min oro var lite samma som det du var inne på, att, att det inte skulle vara så mycket folk där. För att generellt då, så hade man ju hört innan att det inte var så mycket biljetter sålda. Uh, överhuvudtaget uh, men uh, jag, jag tyckte att det gick ut i rutan Ja det gjorde det verkligen och det, det blev ju ganska mycket biljetter sålda sen det gick ju mycket sådana oh nej det kommer vara tomt i hallen och bla 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 men jag tycker ändå att vi ska skicka ut någon slags jävla kritikslev till de som hade som uppdrag att marknadsföra matchen det vet jag inte vilka det var men jag såg nästan ingenting om matchen inför matchen och jag har varit i kontakt med folk som bor i Göteborg som är sådär handbollsintresserade slash idrottsintresserade. Ingen av dem upplevde att de liksom hade fått någon information om att matchen ens skulle gå. Så det är kritik. Nej, det, ja det är rättfärdigad kritik och det, ja, det kan man, jag vet inte hur ni gör det men jag får ju liksom upp notiser och reklam för allt annat som jag uppenbarligen har eh, alltså den här cookie-grejen liksom att eh, om jag söker på någonting så kommer det upp som reklam tio gånger sen. Men jag tycker ändå att jag läser kanske lite mer om handboll än gemene man. Men samma sak där, det är inte fan har jag liksom sett en enda jädra eh, Men det har du reklam. faktiskt, det stämmer, det har inte cookie-trenden har de inte haft på. Ingenting om liksom att nu är det SM-finaler eh, för jag, liksom, jag har förståelse för att det inte dyker upp i tyska medier men eh, det borde ändå vara liksom att det dyker upp i mitt Facebookflöde eller på Instagram eller bara när jag går in på en sida som allt annat som jag någonsin har sökt på dyker upp igen så nej det eh, jag håller med dig för det är den här utan att gå in på det nu Emil för då kommer du koppla, koppla ner den här podden för du vill inte prata om det men i den här, ett argument som har talats för att ha fem SM-finaler är ju den, den eh, negativa trenden med åskådare på de här SM-finalhelgerna. Men det ska fan i mig de som arrangerar eller som du säger de som är ansvariga eh, ha, det får de stå till svars för. För det kan man bara anstränga sig lite och marknadsföra skiten. Så är det inte, tror jag inte det är en omöjlighet att, att fylla de här hallarna. Det, jag kollade ju faktiskt på det om att eh, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror men jag tror att det var 13 960 personer på SM-finalen i innebandy. Och det råder väl konsensus över att intresset är större för handboll generellt. Så det borde ju finnas underlag. 
Jo, det har ju. Alltså, det, det är en negativ trend betyder ju att det har varit mycket mer innan. Mm. Eh, så att, det, det är ju någonting som, det är någonting som har sviktat. Liksom. Och då har vi ändå eh, Kristianstad som är ett av de absolut största publiklagen i en hälft. Eh, och mm. kommer med så mycket folk de kan. Det borde inte vara så jädra svårt i Göteborg. Göteborg är ju en handbostad också som du säger, det kan inte vara så jävla svårt att sälja in det evenemanget, tycker jag Nej, man kan ju testa i alla fall att sälja in och så ser man vad det landar Men men, åter ja, till så. matchen nu. lite av en gnetarmatch va, Josef du har ju du jämför ju den internt innan med lite av en 0-0 match i fotboll att det var mycket kötta, mycket försvar ja. svårt att komma igenom och, och sådär, kan inte du lägga ut texten lite vad, vad menar du med att du jämförde med en 0-0 match Nej, men det var ju ja, det var ju mindre skönspel än eh, en kamp. Eh, och eh, jag tycker väl att det slutade med att båda lagen kände att de var tvungna att spela 7 mot 6 för att komma till några halvdana lägen dessutom. Det var inga affärer de spelade sig fram till eh, jättemycket rena 6-meterslägen. Utan det visade ju bara på att de hade det väldigt tufft i det uppställda anfallsspelet. Och jag tyckte att det var, det var en väldigt hög domarnivå tyckte jag också. Att det tilläts mycket och då blev det lite ännu grötigare. Så att nej, det var inte så... Det var inte den mest välspelade handbollsmatchen jag har sett måste jag säga. Nej för det var ju märkligt på det sättet att det var ju en väldigt spännande historia. Den blev jämn och den svängde lite fram och tillbaka. Ibland var hör i, i förutsättet, ibland kanske lite mer lutade och över hov och sådär. Men rätt mycket tekniska fel och, och så att säga bygga bakifrån. Var det nerverna tror ni? Eller hur kommer det sig att det är så? Eller är lagen konstruerade så att de är bättre bakåt än framåt? Jag har, nu ska jag säga att jag, jag har inte stenkoll på... Eh, alltså jag har inte sett jättemånga matcher i år med Har till exempel. Eller Sabo för den delen. Men eh, Har är väl kända för liksom det här. De är ju ett, ett grisargäng. Eh, Månsson är ju en... en grisartränare så att säga på det sättet att de, de där ska det köttas liksom. så att, det förvånar ju inte, förvånar inte mig i alla fall så behov lite mer förvånansvärt de har ju mycket individuellt skickliga spelare som borde kunna eh, lösa det men, men jag tycker att Hör stod väldigt väldigt bra bakåt på tal om det där med grisarperspektiv grisar så kan jag bidra med ännu en liten notering från uppvärmningen Eh, alltså hörspelarna Jag har aldrig sett några vara så Tända Eller vad man ska säga Några av dem stod bara och skrek rakt ut Och slog, <laughs> slog sig sådär stenhårt på låren Och så och kanske bankade på varandra i ryggen och så. Det var eh, Ja, det var en nivå upp Från allt annat jag har sett tidigare i, eh, I den typen av taggningsnivå Jo, som sagt Det, det, det visade sig under matchens gång också eh. Men sen så, alltså, min starkaste reflektion det är, ju, det är väl alla egentligen det är ju avslutet ja, total jävla magi egentligen, alltså ja. att det kan bli ett så vackert avslut för Ida Ordén det är ju man skulle, skulle man skrivit det filmmanuset så hade man ju sågat det och sagt fy fan vad cheesy, hur kan ja, hon gå in och avgöra i sin sista match med 10 sekunder kvar när hon har haft en motimatch men Visst, det får man ge Ida Odén. Hon löser det snyggt där. Mm. Och det Nej, målet vi... som hon gör där har hon gjort 500 gånger i sin karriär. 
bröta sig igenom ett, två och lägger en studs liksom. Det är, ja, men det är ju ja, arketypiskt. Det... Har man en bild framför sig, hur gör Ida och den mål, då är det ju exakt så som man ser det framför sig. Jag älskar också eh, intervjun efteråt, framförallt första delen. Det kommer bli ett mantra för mig genom livet, liksom vad det än är. Det här var en jävligt god lunch, ska jag säga dig. <laughs> det här var ett jävla gött sista mål i karriären, ska jag säga dig. Det är... Det, det bär jag med mig från den här finalen. Ja, men, men då när det, det brast ju för henne. Det var så mm. jävla dåligt av TV4. För de gjorde ju någonting på läktaren. Ja. Så att det brast för henne. Och hon, ja. hon började tåra det verkligen upp där. Ja. Då hade man ju velat se vad det var som gjordes på läktaren. Ja, men tänkte ni också på det att när han skulle ställa följdfrågan Nästa på, ja, han då, då kom, kom han från SVT ja, och bara, så, nu kommer jag med istället nu ja, det var ju han med avskå också, det var ju Pelle Nyström ja, han bara kom och snodde ja, ja. i det och det ja, det var ja. faktiskt och han bara såhär, ja ja, men nu har jag 45 år i branschen här, så att, kom här med mig lite istället då. ja Signell också, skönt att få ta ett guld i sin sista match för den här sektionen i Sevå mm, det är klart alltså, så som så som folk har ifrågasett både honom och det här laget genom säsongen med rätta får man ju säga så ett tag såg det ju riktigt dåligt ut som vi har varit inne på många gånger här så att det, det är klart att det, det blir en, en eller ett slags revansch för honom också och en, en god avslutning på de här åren han har varit här liksom, och kunna ta tillbaka, sno tillbaka guld Jag tycker nästan att det är det starkaste av allt och har varit så framgångsrik så länge och sen har man mm. den här dipp bara, fan, det blev inte lika bra det här året som innan. Och ändå gå och knipa ett guld. Det, det måste vara mentalt jävligt starkt åtminstone. Ja. Men jag tyckte Ola Månsson sa det eh, för övrigt. Cred till Ola Månsson som får stå i den här studion direkt efter matchen och prata med Patrik Westberg om hur saker och ting känns. Alltså det är inte, och han är ju supercheck också där, Westberg och Månsson står där. Och han gör det så jävla bra tycker jag. Och då säger han en sak att det kändes lite grann som att Sevov snodde det här guldet från oss som vi tog från dem förra året. Och lite grann ligger det ju det att sett över den hela den här säsongen så har vi varit alltså, det bästa laget och det stabilaste laget. Men eh, det är ändå Sevov som står över på den här prispallen. Och det var ju lite omvänt förra året eh, mm. när, när de var underdogs och lyckades eh, välta jätten. Um, så det, det summerar lite. Det summerar bra tycker jag. Jag fattar inte hur han pallar och ställer upp där Ola. Alltså det, det är ju bara sekunder efter förlusten mm. i den absolut viktigaste matchen man spelar på en säsong och han ja. glider ändå in där ja. jag, vet, jag tror inte jag hade orkat det jag hade nog bara tagit iväg till omklädningsrummet Nej men man får vara lite jag tycker det är det är beundransvärt som du säger och det känns också som att det är lite, lite handboll över det där Ja man kan Nej, nej, precis. Man säger inte nej utan nej, men jag, jag tar en intervjun för, för det, det är bra för handbollens skull. Liksom. Mm. Och jag vill ställa upp, jag vill inte vara oskön. Och Stian är ju likadant. Han står där mm. precis alltså, sekunder ifrån och, och med den största skrällen och bara står där och, och sågar att han inte körde sju mot sex mer. Liksom. Så det, det är ju... Ja, det, ja, det var, det, det var det, ju det, väldigt jävla härligt att det vart också två, det kanske kom in på, men två så härliga jämna matcher. Mm. Det är ju inte ja. alltid att vara så, nu kommer jag inte, jag har inte varit sett de senaste två, tre åren. Men då har ju Kristianstad väl varit lite mer mm. överlägsen, inte förut utan två år sedan så det var det helt dött. 
Och Sabor var ju dödat många finaler mm. genom tiderna. Eh, ja, så det var verkligen härligt. Några, det funnits några sådana där det har varit jämnt i båda matcherna. Eh, 2013 vann Sabor mot Lugi efter förlängning på damsidan och... Eh, Drottman med ett mål mot Kristianstad. Alltså då var det två jämna matcher. Men det som du säger, det brukar alltid vara att någon match är redan körd i halvtid. Men så, så var det ju inte den här gången. Det var, väldigt Nej, men det var ju verkligen det, det, handbo- det bästa handbollen har att erbjuda. Eh, liksom, bjöd dem på då. Jag är, lite eh, jämna sugen, jag är lite sugen på att skicka in en kniv där nu när vi hyllade Ola Månsson så mycket. Att säga att det också kanske inte var så bra att få bollen med vad var det en halv minut kvar eller så och inte lyckas få ut ett direktiv till spelarna att de inte ska skjuta från 9-10 meter med 15 sekunder kvar. Mm. Alltså är inte det lite mm. tränarens uppdrag? I alla fall när straffen för <clears throat> för Sevehov tar så himla lång tid där borde han väl ha kunnat snacka med tjejerna och, och säga det. Ge fan ni skjut nu om ni inte har ett 100% sen är det också, det är absolut det kan man, det, det kan man tycka eh, sen är det så här vi pratar om de spelare som, som eh, är så pass bra att de spelar i en SM-final eh, vad, alltså, vad kan du begära att en spelare själv fattar eh, jag menar här om du parallell till min egen klubb så behandlar ju våran tränare oss som barn alltså jag springer runt gubbar här som har vunnit Champions League och spelat hundratals landskamper och han berättar för dem att liksom studsskott är svårt för målvakten ibland alltså pratar, ja men jag tycker att lite grann får spelarna själva fatta att om vi har bollen och vi ska ha ett anfall då ska man inte skjuta den i tio sekunder kvar alltså ska det verkligen behöva komma från tränaren på den här nivån, ja det är jag inte helt säker på så det kan ju vara en förmildrande omständighet menar jag att han, inte, att han istället försöker få ut vilket spel de ska köra och inte tänker på... Sen så har ju visserligen inte ha någon jag ingen, med hundra landskamper. Alltså det är ju fortfarande ganska absolut. ungt. Men jag håller med. Men också där, menar, också jag blir, tycker, kan tycka att det är lite, ibland blir det lite väl förenklande. Nu att, det är klart, tio sekunder är lite väl mycket. Men ofta kan det också vara att man har, har ett halvläge med ja, sju sekunder kvar då. Mm. Eller ett läge som man känner... Man måste ju också våga för att... Ja, för, ja, för liksom ofta är det, för det inte... Vara att man... Du hinner inte, av, hinner inte göra något avslut överhuvudtaget, ser man ju också. Nej, precis. Mm. Och, det är lite den där, ja, ja, och det är ju ja, lite ja. Den, den skillnaden där. Att man kan inte heller... Visst, tio sekunder är lite väl mycket, men tre sekunder är lite för lite och sådär. Liksom. Det blir lite... Ja. Det är lite förenklande ibland. Ja, och time management är lite... Det är svårt också när Jumbo-tronen sitter rakt och huvudet på dig. Du har inte alltid stenkoll på hur mycket tid det är kvar på klockan när hon tar det avslutet. Får man säga till hennes försvar. Så. Ja, men det är skönt. Ja, det... Jag ville bara ha det sagt, mm. men då fick vi ur det ur luften och sen kan vi fokusera istället på Ida Odéns vackra avgörande istället. Men... Mm. Det har vi ju gjort. Det har vi verkligen gjort. Det var bra gjort. <laughs> det var bra, Ida. Mm. Och sen då hann man ju få en... En liten skön enhet eller två innan det var dags för härfinal. Och då fylldes ju hallen upp på sedvanligt maner. En liten, liten grej där. Det var ju ännu lite bättre tryck och ännu lite mer så på herrarna. Så fint så. Men en liten slarvig grej från arrangörshåll tycker jag är att de satte klackarna inte rakt emot varandra. Utan lite på samma sida. Alltså hör och Sövehoff var på... 
den samma kortsidade tv-kamerorna satt och så var Malmö och Kristianstad på andra långsidan då liksom. att det blir inte riktigt samma tryck när de inte förstår och ropa exakt rakt mot varandra men, men, men en liten petitess i sammanhanget Annars var han ju där Jörgen Rasmussen och slog på sin Malmö-trumma. De var inte så många Malmö-supporterna, men det var ändå kul. Jobba, jobba, jobba. Jobba, jobba, jobba. Var det det? Ja, han körde faktiskt den <laughs> även i hallen. Ja. Det är det han. Men, men, ja. Det har vi diskuterat. Du ja. vet vi inte. Emil säger att det är han som pitchar sin röst lite. Ja, det är inte säkert. Vi, vi kan väl låta det vara osagt. Men jag var lite imponerad över Malmöklacken också. Att, ja, jag, jag hade ju oerhört låga förväntningar. Med tanke på att det ut i Baltiska hallen. Det var ändå <laughs> rätt så många tillresta supporters. Det var det. Och då, då, de bjöd upp till en härlig dans. Även om såklart de här södra kurvan och andra Kristianstad-fans var totalt dominanta. Så var det kul att de se. De bjöd på resan tror jag. Läste jag inte något sånt där? Eller har jag hittat på det? Jag jag läste också det ja. Så det bidrog säkert. Och Kristianstad bjöd på en annan fin grej tycker jag. De halvvägs till Göteborg. Ja, Ila Holm. Ila Holm, ja. Så stod ju, vad heter de? Hök, va? Hok och Hök. Och, och grillade körv till dem. Sånt där gillar man mm. ju när klubbarna bidrar. Och ger tillbaka lite till fansen. Mm, ja, det var snyggt faktiskt. All right. Det om fanskampen, matchen... Eh... Var det första anfallet han satt tornen, Olaf och Gudmundsson? Eller var det några anfall in? När han bara tar bollen, tar tre steg och dammar dit den och sen... Nej men alltså tycker du att, tycker du att Olaf och Gudmundsson var... Alltså nu riskerar jag att ge bort mig här på klassiskt maner då. Men var det han som var tungan på vågen? Nej, det var det verkligen inte. Det var det verkligen inte. Ja, det, var, det var bara just då något av de första anfallen där som mm. han tog bollen och gjorde mål och det såg ut som att han spelade mot juniorer och då tänkte jag, mm. yes, det blir så som jag förutspådde. Ola för att kommer vara mm. dominant. Men nej, det var inte mm. riktigt så. Nej, alltså det, det man får alltså fantastiskt härlig match. Jag ummar ju för stackars Dan Beutler. Alltså han kan inte ha gjort eh, visst att han har spelat på världsnivå i många år. Men det, han kan inte ha gjort många bättre matcher i sin karriär än den här. Och göra det i en SM-final alltså och ändå gå därifrån efter förlängning med ett silver. Det tyckte jag synd om. Ja, det var den jävligaste målvaktsinsatsen jag har sett eh, som jag kan komma ihåg i alla fall. För det är liksom lätt att Malmö de var nära på att ta Kristianstad Ja, det var de ju bevisligen, men, men det, det är små marginaler från att Kristianstad faktiskt hade kört den här matchen en bit in i andra. För att Beutler har ju en 3-4 frilägesräddningar mot Kristianstad i... i ja, ja, men det sista mellan... tio ja, av vanligt spel så har då stänger han väl helt, sista nio eller något sådär. Ja, så det, matchen hade ju kunnat vara över där. Så det var, nej, det var helt kusligt att se vad bra han var alltså. Men det är också sjukt vad målvakter är. Alltså, jag blir nästan förvånad för varje gång jag inser hur viktiga målvakter är i handboll. Ja. Vilket jävla lön, alltså förhandlingsläge. Ja just det, då borde ha halva lönebudgeten också. Ja men seriöst, det är helt sjukt ja. ibland. Så reagerar, ja. alltså... Ja. Men har ni någon ja, det... insyn i det förresten? Det är, ju, det är ju verkligen ett sidospår här nu. Men har målvakterna väldigt mycket högre lön än alla andra spelare? Min känsla är att de absolut inte har Jag vet ju för sig hur det ser ut. Inte i, än alla andra. I mitt lag. 
i mitt lag kan jag säga. Där så har de det. Mycket, ja, det... mycket, mycket högre lön än alla andra. Ja, men det är för att din målvakt är på flingpaketet som jag köper här på Lidl. Mm, så står precis. han där. Men, men generellt skulle jag ändå säga att målvakt är väl alltså, första eller andra alltså positionen så där, som tjänar mest. Kan ja. man säga generellt. Det är ju olika på olika lag och vad man har för profiler ja. och givetvis vilken nivå. Men generellt så är ju, ligger ju målvakt väldigt högt. Det är liksom högnia, bra betalt, mittnia, bra betalt. Så är det målvakt. Det är de tre skulle ja, jag säga. Som, som... ska du införa mittnia. Ja, i ditt fall kanske. Nej, men okej, okej, okej. Ytter ni är målvakt då, då bestämmer ja. de tre. Och sen kommer ja. liksom mitt linjespelare. Och sen längst kommer V6. Ja, och sen V6. <laughs> men det är samma sak där, inte i alla fall. Nej, det beror ju på, beror på vilken profil man är och sådär. Ja. Ja. <laughs> Nej, men så ja, målvakter tjänar bra och det ska de ju med rätta göra om de har den kvalitet. Ett tag var jag så helt bojtlig så jag tänkte att fan, nu när de kör sju mot sex byt inte ut honom, skicka upp den jäveln i anfall bara. Han kommer sätta den. Han hade ju större chans att han sätter den än någon annan. Frågade honom faktiskt frågade honom också efter på, på banketten om han var sugen i något anfall och kliva upp och, och ta ett anfall. Men han var ju snarare så här jag tyckte det var så jävla jobbigt när vi körde sju mot sex för att jag var tvungen att springa ut och in från plan. Jag orkade knappt det ens. Nej. Och det var ju ett läge så, Såg ni det på tv-bilderna uh, när, han, när de skulle byta tillbaka så Han var ute på bänken när de körde sju mot sex i anfall Och så skulle han in i målet igen Och uh, snubblar på vägen Nej, ja, det, det var, inte Det var en jävla tur att, uh, för alla inblandade Att det inte blev ett mål Jag tror att det var planen som hade släppt lite Eller om det var en uh, svettig okay. så. Men som han, gjorde ju, så han skulle göra väl i första halvlek också uh, Så han räddade bollen och så åker den ut mot sidan och där står den en kamera. Så ska han vara lite god in i kameran och halkar samtidigt. Ja. Och då tänkte jag, vad fan tog Bortle vägen? Och så här, jag hade kunnat gå och gömska eller något. Men, men det gick ju bra det med. Ja, men där är han ju fin, Bortle. Han är en liten tombola, han räddar alla bollar. Men så mm. händer det också lite mm. mer runt omkring honom. Ja. Ett tag stod han bara skrek på Severås. Det här är ju alltså i förlängningen då. Efter att Bortle ja. har varit helt magiskt. Så står han och skriker vad jag tror då är Okej, okay, om jag inte räddar den här Då får du komma in Jag orkar inte <laughs> Men så tar han ju den såklart och så kan Han är ju så jävla god med Det är ju ett läge liksom Både Malmö och Kristianstad vill ju trycka på allt Men så är det ett läge när han räddar bollen Och han liksom Han bara, nej, nej, nej Lugna ner er Han orkar liksom, inte, inget tryck nu Jag vill inte att ni råkar skjuta den här bollen Efter tio sekunder, så han bara Jag ska pussa lite på den här bollen Och så lugnar vi ner oss lite Ja, okej okay. Men eh, om vi ser till de andra grejerna I matchen var, var det någonting som fastnade mer än att Malmö Hade förtvivlat svårt i anfallsspel? Nej, alltså det är... Ja, att, uh, Peter Sjön gjorde ett spelmål, va? Mm. Ja, något sånt, ja. ja men han har inte gjort så mycket spel mot... Äh, sp- han gjorde inte det mot Allingsås heller. Ju. Då Nej. var det väl för att de stod väldigt brett i försvaret, men... Ja. Nej, men de, är, säga, de hade svårt. Och det, alltså, jag skulle säga båda lagen hade ju ganska svårt i uppsätt anfallsspel. Men det är så här, Kristianstad mm. har lite lättare hela tiden. Och mm. kommer ändå till lite bättre lägen så var Boitle skillnaden. Men ja, Malmö hade ju tufft i uppställda anfallsspelet mot Anningsås med. Jo, men det var ju en brötigare 
mer brötigt än en fin spel i den här finalen också ska jag säga. Mm. och det blir lätt så eh, som jag vinner på att det blir det blir en väldigt hög domarnivå ofta tycker jag och, och, vilket gör det svårare att spela anfall än försvar eh, mm. Men visst var det äh, jävligt bra domare? Eller det kändes mm. så på plats i alla fall. Hur såg det ut från tv? Jag tyckte, de, jag tyckte för det första helt rätt att Kurtagic och äh, Vettervik dömer. Äh, jag skulle säga att äh, Jasmin Kliko och Rickard Kambro i min bok kommer på en andra plats. Men Vettervik och Kurtagic tycker jag är äh, de bästa. Och jag tycker de gjorde en väldigt bra final. De hetsar inte upp sig onödan tycker jag. Uh, och som Josef säger de tillåter, som jag tycker det ska vara en final en, en hög nivå man, alltså, man får, det är inte matematik att man får tillbaka bollen när man skjuter den i ett trängt läge utan det är så här, ja nu är det en final nu, nu krävs det lite mer och det, det gillar jag Bra. Mm. Jag vill också unna Albin Lagergren ett eh, fjärde SM-guld ja, ja det är väl skönt för Albin Lagergren att få gå ut med det ja, fyra raka guld nu då va Mm. Ja. Det är det som, man, som man skrev på Instagram Back to back To back to back tror jag. Mm. Det är... Nu ska vi se här När han kom till Kristianstad Visst tyckte man att det var ett bra var han nyförvärv, Men han var inte så Det var ju absolut inte som att man tänkte att fan, Han kommer spela landslaget och vara helt dominant här nu Han har ju tagit jo, några jävla kliv alltså. ah, ja, Josef nej. visste det eller? Ja, okay. jag vet att någonstans så finns det en intervju med mig i Kristianstadbladet där de frågar mig, vem sen någon inför intervju, så vem jag helst skulle vilja värva i hela serien. Och då var det givetvis Albin Lagergren eh, innan han då, innan hans första år i IFK. Alltså jag har aldrig, okay. in, jag har alltid trott på Albin Lagergren. Och det är, men det är bara för att jag har spelat med honom. För då, och då har man spelat med honom, då märker man direkt hans storhet. Framförallt som mitt nya. Mm, och berätta lite om den storheten då. Nej men det är att han har, att han har en, en jävla känsla för spelet. Det är hans bästa egenskap. När han ska släppa bollen, när han ska gå på genombrott och när han ska gå på, på skott utifrån. Plus att han är en sån, vilket jag ofta saknar hos ytternier som alltså hjälper sin, ofta som mitt nio får man hjälpa sin ytternio, dra på sig en och en halv, två spelare och släppa bollen medan ytternio gärna drar på sig en halv spelare och släpper bollen men han är sån som mer än gärna drar på sig två spelare och så får vänstersexan avsluta på andra sidan liksom och hans timing är magisk och hans avstånd till försvarsspelaren i varje rörelse är också väldigt vacker att se på och fan vad man är glad också att alla de där som sa det där att han kanske inte har internationell storlek eller så. Att de får sitta och ta lite sena på sin hatt och äta upp den. Ja och eh, framförallt också för att den senaste tiden så vill jag även, alltså har ju fått uppskattning även utanför Sveriges gränser eh, och eh, att de största drakarna har ju visat intresse för honom liksom. Ja, men det ryktas väl till och med att Renika Löven nu är filliga, eller att de, ja, de har frågat om de kan köpa loss Albin från Magdeburg innan han ens har kommit dit. 
Det vore det ju är kul ju... att ha på CV. Hade ett kontrakt ja. med Magdeburg, spelade noll minuter, blev ändå utköpt av Reinicke Ja, det är ju väldigt... Ja, det där stod ju också i tidningen, eh, apropå det, att eh, Christian Andreasson är aktuell för Reinicke Löfven. Just det. Ja, har vi något extra på det eller får man eh, räcker det att läsa Aftonbladet och så får man den informationen som finns eller? Men det tycker jag. Mm, ja. Mm. Läs Flinkens gräv om eh, And- Andersson. Gör det. All right, ska vi säga någonting mer om finalerna eller ska vi stänga den butiken för eh, den här gången? Ja, men kan inte du eh, jag vet att det kanske inte är så många som lyssnar som bryr sig eh, om eh, bankett och så där, men finns det inte någonting att rapportera därifrån du som var där? Finns det inte ett sånt eh, vad heter det egentligen agreement om att det som händer på banketten stannar på banketten va? eller? Jag vet inte, finns det det? Jag men... Jag kan väl kasta upp en I så fall grej. har jag brutit mot det. Ja, men du är, du är ju en regelbrytare. Jag är ingen så. gentleman. Nej, det... Eller jag kan ju också bryta ha berättat om första gången jag träffade Charlie. Ja, ja men det tror jag. Det liksom på en handbollsplan. Ja, men fan, berätta den. Jag, jag kommer ihåg också hur det var. Men ta din version. Nej, för jag vet att du kommer ihåg den, ena, den andra gången vi träffades. För ja, den okay. har vi pratat om lite. Men första gången så stod jag på... På dansgolvet på typ Hard Rock Café i Göteborg tror jag. Jaha. Och så bara kände jag ju någon grävde i min bakficka efter min snusdosa som tror jag. Då var det Charlie Sjöstrand och Lasse Bernersson som stod och dansade tryckare på dansgolvet. Och ville ha snus. <laughs> Med varandra? Ja typ. Jag stod ju tätt i, i slingrad i alla fall. Inte tryckare <laughs> kanske. Men ni stod och dansade med varandra och spåpa och get snus. <laughs> ja, det, hela det här är intressant. Det här är ja, intressant. Det är sant. Jag snusar inte ens. Nej, men du kanske gör det på fylla. Det är så sjukt att det är, det, det är den delen jag vill dementera i din historia. Ja, ja, men det, det är Fan, som roligt, jag Josef. kan avslöja från... Nej, det som jag kan avslöja från banketten var att jag satt relativt nära Oskar Bergendahl. Men jag vågade inte ens titta på honom. Alltså jag var inte ens i närheten av att gå fram och klämma på honom. Fan, det ångrar du nu va? Ja, det ångrar jag så in i helvetet. Men jag gick förbi och de det är också såg lite så här, liksom så här. Nej, fan, det här kommer inte gå. Det här kommer inte, det, ett, det kommer inte bli kul. Tänk om man inte har hört det här. Två, det här är inte... Nej, det, alltså jag, jag var inte ens nära. Tror det lite, du? Det är lite som när man går, går ut i grundskolan och man har den där killen eller tjejen i grannklassen som man tänker, det här kanske är sista gången vi ses liksom. jag måste gå fram och berätta mina känslor och klämma lite kanske... på henne <laughs> eller om dem, så att det kanske blir någonting över sommarlovet här fram till gymnasiet eh, och för nu lämnar jag han, så du kanske inte får chansen igen nej, det blir nog inget med det tyvärr tror vi att eh, alltså att han vet om det här det var det, jag försökte det var det jag försökte se i hans ja. blick. För jag tänkte så här, se ja. en glimt av att fan, han vet om det här. Då, kan jag liksom, ja. då är det lättare. lättare. Fan, du är så jävla obaglig. Du blir så här, om han bara ger mig ett leende, då går jag fram och tar honom på röven. Liksom. <laughs> ja. Jag ska inte ta honom på röven. Jag ska snarare kanske då, tackla honom för att få tacklingen tillbaka och flyga. Ja, det är mer det. Ja. Men, men alltså, jag, har lite, jag har haft lite kontakt med honom de senaste månaderna mm. med flytt och sådär till Danmark som vi håller på att snacka ihop oss lite om grejer men det har inte kommit på tal faktiskt Nej. Nej. Jag jag om, det bara, om det bara finns en 
enda i Allingsås alltså i spelartruppen där som lyssnat på något avsnitt de senaste fem gångerna så borde de ju berätta det här för Oskar. Men det kan ju också vara Emil att du är ju en sån som för svensk handboll framåt i det tysta så han kanske inte kände igen dig. Nej, det kan så kan det mycket väl vara. Han bara, vad är det här för för, det för, för långhårig skäggig snubbe som sitter och spanar in mig ja. snett bakifrån. Det bränner i nacken på mig. Så kan det ha varit. En annan grej värd att rapportera från banketten, det är en kritikslev som ska ut och det är att när de tog upp det här All-Star-teamet som vi inte ska prata någonting om, de och här, så fick damspelarna två intervjuer, här spelarna sju intervjuer. Snark mm. på någon slags jämställdhetsperspektiv. Mm, verkligen. För övrigt också snark på hela All-Star-teamet. Jag, jag frågade mm. också båda MVP- eh, spelarna om de var MVP som i mest värd för sin klubb eller mest värd, värdefulla spelare i ligan ingen av dem visste det så det säger väl någonting om digniteten på det. det tyckte jag i och för sig i år var lite ja, nu killgissar jag i och för sig men det var lite tydligare I, alltså i själva uttagningarna att det var Va, vad är det liksom, då? Nej, då blir det ju en gissning för mig men att det var mm. i sin klubb Ja, jag vet ju att det inte är, är uttalat eh, de som fick eh, rösta visste inte heller. Nej. Nej, men det är väl generellt lite luddigt kring det. Oftast brukar jag bara ge till Karabatic vid ett mästerskap för att han är, han är bäst ja. generellt. Ja. Liksom. Ja. Ja. Men eh, nu tyckte jag det var lite så. För det var lite eh, två, alltså ja, och Ulrik Olsson va? som båda har yes. burit sina lag mm. till, till stora som man förstått det. Och då det tyckte jag det var lite tydligare. Satt mm. förut vid Ulrika Olssons bord. Väldigt bra fräs i tugget på henne. Henne ska vi kanske plocka in på något sätt. Tror jag, någon mm. gång. Eh, det om det, det kan väl bara nämnas också att Emil Berggren var väldigt stark på själva efterfesten. Lämnade kortet och och så i baren. Starkt jobb. Så kan vi stänga många, den banketten. Många får inte. Yes, det gjorde han. Tar vi lite reklam på det? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Där vi kanske blicken utåt lite internationellt där ni rör er. Och då tänker jag framförallt kanske att vi ska prata lite om Champions League Final fåret som var nu i helgen också. Kom i min värld lite i skymundan då efter, efter SM-finalerna men kan väl ändå dundra igenom det så gott det går. Det var ju ungerska storlaget Gör som vann. Kan ni säga någonting om, ja, ska vi säga någonting förresten först om Per Johansson och svensklaget Bukarest? De åkte ut där i, i semifinalen men tog ett brons. Hur ska vi ranka den insatsen? Alltså att de är tredje bäst i Europa. Just det. Och förväntningarna var att de skulle vara tredje bäst eller? Alltså egna det... förväntningar är väl alltid att vara inte bara ett i Europa utan kanske två och tre också. Känns det som att ibland dominanta. tänker på de starka tränare. Ja, men lite så. Men eh, jag tycker väl att det är väl eh, rimligt. Ja. Sätt i min, min eh, kunskapsnivå i alla fall. Uh, ja, och Gör vann ju finalen men det, det satt ju ganska hårt in i. Det blev ju en jävla mm. jämn match. Vad, vad var era intryck från matchen? Eh, alltså vi har ju pratat om att det var mer eh, kämpa och kötta en skönspel i de svenska SM-finalerna och eh, det här var ju definitivt så alltså det var ju väldigt målsnålt och eh, jag var förvånad över, eller där, två starka försvar eh, jag var förvånad över hur lite skytte som de här lagen visade upp i den här matchen eh, Gör ska vi ju säga spela utan några mörk som har haft skadeproblem så de fick spela med högerhänta. De körde ja, med och... Tomori också på höger nya. Precis. Men i övrigt är det ju ett alltså väldigt internationell prägel på det laget. Det är ju inte mycket ungerskuld. Du sa Tomori, hon var inte med. Sen var det liksom Anita Görbits på vänster sex och så Bode eller Böde eller hur man uttalar det på höger sex. Sen är det liksom Oftedal, Norskan, Amorim, vänster nya från Brasilien... Och ser Anja Althaus inne bakåt tyskan liksom och Grimsbö i mål. Så det, det är ju och Nicky Gråt på mitt nio slash höger nio liksom. Men de fick i alla fall spela utan eh, vänstern till höger nio. Och det blev lite så här. jag tycker om man ska dra någon liknande. Alltså de spelar lite som Guifs herrar som inte är kända för något skytte. Utan då är det väldigt mycket vända och vrida och försöker komma till ett genombrott. Uh, och det förvånar mig lite när man ändå har skytte i Amorim och man kan göra en start från höger en tom växel och hon kommer in på åtta och en halv för hon hoppa och väljer att inte skjuta och lite likadant i andra änden med Lekic och Penisic som jag tycker får komma innan för nio men ändå inte skjuter utan de ska spela vidare och vidare och vidare och vänta och det var inte bra för något av lagen för ingen det var ju väldigt sällan de väl kom igenom tyckte jag och eh, rätt så eh, spännande avslutning på förlängningen också, eller hur Josef? Ja, precis. Eh, alltså, Gör tog, gjorde ju ett litet eh, miniryck och eh, 
ledde med två bollar med ja, om det var två minuter kvar två och en halv minuter kvar eh, och det som först och främst då, det var hur, hur jävla kyliga var det där var det var inget så här upp på, på helplanspress utan de gick ner i sitt 6-0 och var, spelade som vanligt liksom. och jag satt och tänkte liksom, vad fan håller de på med de kom ju, där kommer ju rinna ut ur händerna på dem men de fick mm. ju eh, ett läge först då i en, i en andra fas Eh, som de då tog eh, och sen hade Gör då bollen med ungefär en minut kvar då. och eh, återigen samma känsla hade jag att liksom att bara gick ner på ett 6-0 i försökte inte göra någonting eh, extraordinärt för att liksom provocera fram något pass i spel eller någon styr med foul eh, eller någonting och, eh, men återigen så betalade du det det lönade sig i slutändan för att de får ju bollen med Ja, om det är sju sekunder kvar och en kontring och kommer upp fyra mot två tror jag. Spelar fram till Penis eh, Switch tror jag som eh, får ett friläge från sex meter. Lite så här stillastående för hon hade inte riktigt någon fart i, i sidled liksom. Men eh, ja, Grimsbö gör ju en... Eh, nej, inte Grimsbö. Vem var det som stod då? Eh, ja, det kan ha varit Grimsbö tror jag. Eh, och eh, gör ju en fantastisk... Eh, Helt avgörande frilägesräddning. Så att de, de vann med ett. Mm. De har, de har, den här finalen går ju också i Budapest. Så att de, ja. det var ju lite fördel på läktarna för, för Göre från början kan man ju säga. Ja. Men jo, ja, rafflande var det. Och, ja, och... Eh, eh, väldigt... mm. Nej, men jag, jag tyckte långa delar under matchen så såg det ut som att Vardar kontrollerade det. För som sagt, alltså, Gör kom kom ingenstans eh, tills de bytte ut Amorim skulle jag säga och slängde in den unga danskan Annemette tror jag hette Annemette Hansen om jag inte minns helt mm. fel. Hon eh, gjorde en del viktiga mål och hon liksom började skjuta lite när hon kom in för nio meter och fick mm. utdelning på det och när det är så här när det är så oerhört jämnt och målsnål som det var långa stunder så eh, då, då gör ju ett par ett par tre mål är ju liksom mycket värt då för skillnad mot när en match är slutat 35-33 liksom. så eh, det var hon hade en väldigt viktig roll i mitten i början och i mitten på andra halvväg skulle jag säga att, eh, att Gör lyckades hämta upp och, och faktiskt få till den här förlängningen mm, Bra och sen eh, firade Gör med en, någon slags eh, koordinerade dans den, eh, ja. ja, det lämnar ju en, en ful eftersmak i munnen Ja, det ja då, då hade man ju hoppats att Vardar vann helt plötsligt när man ja. såg det Ja. Mm. Fruktansvärda bilder ja, Mindre koordinerad dans till folket ändå mm. All right, vi hoppar vidare på det internationella spåret Och rör oss då till eran hemmaliga Bundesligan Där det har tajtat till sig både i toppen och i botten vilken ände ska vi börja i? Vi kan väl börja i botten förresten, Josef. För där är ju gamla, klassiska VFL Gummersbach i allra högsta grad indragna i bottenstriden nu helt plötsligt. Ja, 
helt plötsligt. Vi har varit det, vi har varit det ett tag, tycker jag. Nu på våren så har väl de lagen bakom oss plockat lite mer poäng. Framförallt Frisenheim och Hyttenberg. Än vad kanske några så här överraskningspinnar. Mälsungen och lite sådär. Vad man innan trodde. Och det har ju inte vi då gjort. Utan vi har haft det väldigt tufft. Efter att då vår... Vår mitt nya, vänst nya lagkapten, fältherre Simon Ernst dog korsbandet igen efter att kom, precis kommit tillbaka från en korsbandsskada. Eh, så har vi haft det väldigt tufft. Och, eh, nej, nu har vi på torsdag har vi, ja, en av de viktigaste matcherna i klubbens historia när vi möter Lübeck i en eh, väldigt... Kanske direkt, nej inte direkt avgörande men för chansen finns ju fortfarande. Men för den som förlorar den ser det väldigt mörkt ut i alla fall. Och eh, det har ju till då att Gummersbach har ju är väl un, ungefär 150 år, en förening med 150 år i nacken och har aldrig eh, in, har aldrig åkt ur Bundesliga. Det är ju rätt otroligt det. På hela den ja. bondsliga-historiken aldrig åkt ur och nu står du fall med en match. Och den matchen kommer du ha en relativt framskjuten roll i, gissa. Eh, ja, det är planen i alla fall. Eh, sen så får vi se. Men, Om jag får tippa eh, lite ja. den matchen så känns den, eh, som du säger, det, det är mycket på spel för båda. Eh, men Lübecke ligger ju bara eh, ett par mil härifrån. Och jag träffade några av de spelarna för inte så länge sedan. Och alltså jag måste säga att de, de känns uppgivna. De, de förlorade, de hade det i sina egna händer, såg jättebra ut. Så förlorade de mot Hyttenberg hemma. Och efter det har de inte tagit en enda pinne och ligger där de ligger. Och, och det var så här, lagkaptenen där är klar för vetslar Och han är så här, ja, han är ju klar för vetslar det är klart han mm. kämpar och vill vinna men det är ju inte på liv och död för honom. Och jag snackade med eh, en av, en av mittnina var också så här. Ja ja, det är ändå så här. Åker vi ur? Ja, jag har ju kontrakt där med och fan, det är ju på sätt och vis, vi behåller ju det mesta laget och det kan ju vara det är lite roligare ändå att vinna matcher i andra ligan. Alltså det är inte så att de, det, alltså det var inte den här paniken som lyste Nej. i ögonen på dem. Eh, så att eh, det, de, de känns inte lika desperata över hela, över hela linan måste jag säga så att, eh, jag hoppas Nej, att, men det, är, det är intressant det med, med liksom förväntningar och mm. jag tror förväntningar utifrån för man vet ju det att en, ja, men som eh, nykomling så är det alltid tufft liksom. och därmed, mm. då blir ju förväntningarna därefter ja. men som en traditionsförening med, mm. med liksom, med, som har varit de har ju varit mm. överlägsna det är en av de mm. största föreningarna i, i Tysklands historia mm. eh, även resultatmässigt då Mm. Så förväntningarna på oss är ju helt, tycker jag, då, helt orimliga mm. sett utifrån från supporter och sådär. Ja, för vi eh. har ju inte ett bättre lag på pappret än vad ni hade förra året. Nej, det är ju mycket och då, sämre lag ja, än förra året. Precis, och då gick det ju också då gick det ju dåligt. För ja, det var ju sista och matchen de klarade sig kvar. Ja, och, en, och precis mot Lemgo, de klarade ja. ett kryss borta. Liksom. Och ändå så, eller om det blev vinst till och med jag kommer ja, samma det är som du säger det sista matchen och ändå så ändå är förväntningarna alltid på Gummersbach att nej men det, det är egentligen bra alltså supporterna har ingen som helst eh, liksom sympatier för att laget är sämre nej. <laughs> utan det är så här, nej, utan, de, vi, de, vi, det, det är när vi torskar när vi torskar med ett 
hemma mot minnen då som vi gjorde ja. Charlotte minnen då, får vi, då blir vi utvisslade ur arenan liksom, där vi blir av och visst det är klart det är en match där vi känner att vi har chansen kanske inte ja, man varit, men det är kanske som man inte riktigt känner när man möter Kiel borta liksom. men nej så att, och det är också där jag tror att vi känner då en större press på oss att vinna jämfört med vad Lube kan känna. Mm. Men det är väl ett, åtminstone ett tittningstips för alla som jag kanske som brukar se mest svensk handboll nu när den har tagit slut. På torsdag har man en jävla rysare att se fram emot där. Kan man på något sätt tuna in den tror ni? Jag vet att det finns, nu vet jag inte om den går på via play och det är väl inte helt, i några sekunder ska jag kolla upp det. Än så länge står det inte att den går på via play. Men det står inte heller någon annan match. Det kanske kommer lite senare. Men eh, det finns ju ofta fullstreamar för, för Bundesliga. Med hög kvalitet. Men då säger vi så här. Alla vi som lyssnar på den här podden mejlar via play och ber dem skicka ut den där. Och om vi inte löser det så får vi väl hitta någon fullstream då. Mm. Ska vi säga något om toppen där att det har dratt ihop sig lite eh, i och med att eh, Berlin slog eh, Reinicke Löven. Reinicke Löven har det fortfarande i egna händer men eh, lite tajtare än innan. Ja, de ligger ja. ju på samma poäng som Flensburg men en match mindre spelad. Precis. Uh, och men de, men uh, ja, deras kvarvarande spelschema är ju matcher som de ska vinna allihopa. Ja, precis. Jag tänker inte precis säga det. Det, är, eh, det var ju det sista av de här eh, de här topp fyra, topp fem lagen eller liksom, Kiel är ju inte topp fyra lag längre men, eh, men det ändå hör ändå till de lagen. Eh, alltså de har kvar Erlangen, Mälsungen hemma, Ludvigshafen det är ju inga problem heller hemma. Alltså de har tre, tre av fyra av de senaste matcherna hemma liksom. Mm. Så det, ja, det är väldigt svårt att se att något av de lagen ska ställa till det för dem. Eh, mm. Och dessutom så har de en bättre målskillnad än vad Flensburg har. Ja. Så att, och Flensburg har ju jobbat ju bara kvar, så att de kommer ju tappa <laughs> den. Liksom. Ja. Nej, men Flensburg har också har ju spelskämma kvar. De kommer ju vinna sina matcher också. Och de kommer ju återigen snubbla på, mm. på mållinjen. Två poäng bakom. Ja, vi antar det i alla fall. För att jag ja, har ja. att något av de här lagen skulle kunna ställa till det för Löven. Och särskilt inte i Sapparena liksom. Nej. Uh, nej. Så att jag, jag tror att det blir tredje raka för, för Löven ändå fast att de torskade mot Berlin igår. Och då tar de dubben i år. Jag har ett tittningstips till för alla som vill titta på handboll och det är en match som går på onsdag. Där ställs ju då svenska laget Skjärn med Marcus Olsson och Jesper Konradsson i spetsen mot Josef Pujol och Oskar Bergendals klubb nästa år, GOG i en match som är direkt avgörande om vilka som får spela final mot BSV. Den kommer du väl kolla mm. på Josef? Den kommer jag. Jag har också sett de två tidigare matcherna om du vill ha en kort kort summering. Jättegärna vill jag ha den. Så började ju, de har ju vunnit varsin bortamatch. Ehm GOG övertygade väldigt mycket i första borta mot Skärn och ja, jag vet inte, vann med sex bollar till slut. Uh, och, uh, men igår då så Skärn har ju fått kritik för att de har spelat väldigt smart hela säsongen uh, och by- byter väldigt lite de har ju en väldigt stark första sjua 
eh, där bakom är lite tunnare eh, och har ju gått tufft i Champions League och, och, och ligan och så vidare men, eh, och nu då igår borta mot GOG så började de byta runt lite mer och eh, tillsammans med en fantastisk målvaktsinsats av eh, Emil Nilsson som vi tidigare pratat om eh, unga dansk målvaktstalanger i 7 så lyckades de vinna med en boll så att, ja, det ska bli spännande att se. Mm, jag kan nämna en annan sak när vi ändå är inne på Danmark. Mm. Att det har ju blivit klart hos damerna också. Där i semifinalerna då så var Köpenhamn mot Viborg och Odense mot Esbjerg. Och Köpenhamn och Odense var ju stora favoriter i båda sina matcher. Men började med att tappa båda två då i första matchen hemma. Eh, så att, eh, det var ju verkligen skrällläge eh, i båda, men de lyckades ordna upp det till slut ändå så att eh, vi har ju, jag vet inte hur många svenska vi har i Köpenhamn är det Jenny Alm, Blomstrand och Bundsen va? är någon ja, mer kanske? det är ju ett pärlbland jo, eh, vad heter Anna Lagerqvist också tror jag eh, så att eh, ja, de har ju chans att eh, vinna ligan, jag vet inte när finalen börjar men jag tror att Odense är fortfarande favoriter. Det sista innan vi rundar av. Charlie, du har ju varit ute i hetluften på sociala medier. Du slängde ut någon brandfackla där och det brann till. Och jag har inte riktigt orkat följa det där, ska jag säga. Men kan du inte lägga ut texten? Vad är det som har hänt? Eh, jo, det kan vi göra. Jag, var, jag gick in på svenskhandboll.se dagen efter finalen och detta mästerverk till sajt ja men precis det är, vi kommer ju till det att jag har ju tidigare sagt i podden att jag tycker den är värdelös den sidan och så och så stod det absolut ingenting där utan det, är så här, det första man möts av är senaste nytt och då var det en införtext inför finalen och då eh, tog jag en sån här screendump på det och la ut det på Twitter och skrev dagen efter SM-finalen liksom. Eh, och då var det folk som hakade på det här och liksom, ja ah, det är bedrövligt och någon skrev liksom, ja ah, de som är ansvariga hela och festar eller de valde på banketten och sådär liksom. Och så, och, så skrev, och så skrev jag igen då att ja ah, man kan väl då kan man väl skriva någonting emellan matchen och banketten om det fallet eller något sånt där. Så jag så var inte med med det. Sen visade det sig då att Marcus Lövström som jag för övrigt känner sedan rätt många år tillbaka att han hade skrivit en väldans massa texter och jobbat som en liten blå för att få ut de här texterna liksom, både om dam och helgfinalen och sådär. Så han blev ju förbannad på vad han tyckte då att liksom jag och flera då raljerade över att, han inte, att liksom de inte hade gjort något att de skulle varit lata och sådär det kan man ju ha förståelse för men det, det som var min poäng då är ju att, så här, att du bevisar ju ändå att sidan fortfarande är värdelös för gav sig Peter Wikström som också är med i det här Bobby Bannister heter ju de då som, som jag tror producerar den här sidan det är lite oklart, jag har heller aldrig varit ute och, och, och liksom hävdat att jag vet vem som ligger bakom något av det här Nej, och men om han man ska fall... vara 100% transparent så tror jag faktiskt ja. inte att Peter Wikström är med i Bobby Wernister längre. Men, skit Nej, okay. men han var i alla fall, han gick också i försvar och sa att liksom det är sidan, det är så här, det senaste man skriver kommer som nummer fyra i den här 
karusellen som han kallar det då så att det, det dyker liksom inte upp där och då menar jag på att ah, ja men vad fan då är det ju ändå så att det är en värdelös sida eh, och så var det igång då och Marcus tyckte att ja, jag, kunde, jag kunde väl höra av mig till honom och fråga då för jag vet ju att det är han som skriver och det ska jag ärligt säga att det visste jag inte att det var jag visste att han, för, för att säga, jag, jag vet inte vem som ligger bakom alla de här grejerna och jag och min sida då tyckte att ja, fast om jag går in på en nyhetssida och det inte ligger några nyheter där så är det väl inte mitt ansvar att höra av mig till redaktionen och fråga om de verkligen inte har några nyheter. Och så var det fram och tillbaka sådär. Men det landade väl någonstans i att jag, jag, jag bara om ursäkt och för att jag ja, men lite raljant sådär och hade antytt att de inte hade gjort något när de i själva verket hade producerat en hel del texter men eh, i sakfrågan om sidans vara eller icke vara så eh, tycker jag väl att jag fick rätt då för det till och med de hävdar ju då att ja, det är en dålig sida, den är inte bra för läsaren och den är oerhört frustrerande för oss som skriver på den för att ingenting hamnar där det ska liksom. så det, saken är väl utagerad på det sättet om det var en hetsk diskussion så är det inget då har det lagt sig för länge sedan. Men, men ja, jag tycker väl ändå att det underbygger min tidigare lilla spaning eller min lilla klagan på den här sidan som obegriplig och inte särskilt gästvänlig för att läsa. Liksom. Men det är väl också, det har väl ihop med det här kanske som vi var inne på i alla, alla början av podden om ja, med marknadsföring och sånt. Liksom, hemsidor är ju vitala i dessa tider när det gäller att få ut budskap. Så att där kanske de har något att de behöver se över vilken organisation det nu är som är ansvarig för det ena eller det andra. Jag hoppas det att det blir lite nya grejer. Framförallt tycker jag att det har varit synd hur de har skött SOE också. Det, det, alltså hemsidan SOE, vad den nu är, soeligan.se eller så, det har inte varit något roligt. En sak som jag har noterat, jag gillar eller jag gillar inte att göra jämfört men jag gör den ibland med, med innebandy för det är väl en idrott i vår ja, kategori i alla fall för jag tycker att det blir bland fånigt om man ska jämföra med ishockey och fotboll mm. och en sak som innebandyn har jävligt bra det är att de har en gigantisk eh, ja, med våra mått mätt då, Instagram-sida eh, där de lägger ut liksom allting, eh, landslag herr och damliga och juniorlandslag och sådär men är det ett konto tycker... du pratar om nu? Precis, det är ett konto. Ja. För det, det, det tycker jag också är lite... Ursäkta, du får, du får gå ja. och prata färdigt. Ja, men nej, för, att jag, för jag, vet, jag tror att jag vet lite vart du ska gå in på. Att det finns i Sverige då så finns det lite väl många olika aktörer. Och jag har inget... Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men för jag kan tycka att det kan finnas ett handbollslandslagets konto också. Där det blir... Som det är väldigt fantastiska under mästerskap och sådär. Men jag skulle också kunna tycka att det blir ett, att ett som samlar ihop det lite mer. Både handbollsligan, SOE och lite allmänna nyheter. Kanske alla handbollskanalen eller någon, någon övergång eller sådär. Jag vet inte riktigt vad. Men det är ju som sagt, det är olika organisationer. Så det är svårt att säga vem det är som ska ansvara för det. Ja, men det är väl också ett av problemen att det är olika som ansvarar för de olika grejerna och då blir det heller ingen stringens genom det. Alltså, eh, jag tycker som du säger, det ska finnas en samlingssida. Om den är svensk handboll eller bara handboll.se eller vad fan de nu är det att kalla den så är det väl så. Sen att handbolls... 
Men, men det är ju som säger, just nu finns det SOE har sin hemsida, eh, handbollsligan har sin hemsida, lands, handbollslandslaget har sin hemsida och så mitt uppe i allt detta så har du svensk handboll. Och eh, dels tycker jag att det blir lite fladdrigt och om det nu ska vara så, då tycker jag ändå att det ska vara en röd tråd genom de här. Att det ska vara utformat på samma sätt, vara underavdelningar och att allt det här ska fångas upp under då exempelvis svenskhandboll.se. Vilket jag tror ändå är tanken att jag ska kunna gå in där, klicka mig vidare till om jag vill ha speciella grejer för handbollsligan och SOE. Och så tror jag att det går nu också. Men det är väldigt snårigt. Och det, jag tycker inte att man ska liksom inte behöva... Det ska inte behöva vara en ansträngning för det är, då har man förlorat mycket redan. Ja, det är exakt ingen som kommer anstränga sig. Nej. För det. det ryktas om att det där ska byggas om någon gång snart och jag vet mm. inget mer om det. Jag hoppas också bara att det blir snyggt skött och av mm. en stor och tung aktör. Och eh, får vi se om vi har några lyssnare kvar. Har vi det så tackar vi er så himla mycket för den här veckan. Och eh, så bjuder vi på lite Genesarets sjö. Så hörs vi igen eh, nästa måndag. Mm. Ha det gött då. Ha det gött. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på Galerieblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst jag ser firar blinka här från min balkong Tänk på mig någon enstaka gång Vi är många som är här på vernissage Blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galeriblöd Det är roligt att så många vill komma Drömmen ska brinna om ett annat liv Vi visar några målningar i blå Men konstnären har visst redan gått Mitt yttre är en vit menad grav i mitt inre är det fullt med det döda spel Det låser på Genesarets sjö Och lika så på Galerieblöd Kan du minnas vår sommar i Palalda Hur vi målade i olja och skrattade så gott Jag kan höra Oskar mullra i det blå Och 
det blåser i svärdrampans kamstål Jag ska göra några sista kalkyler Och studera förloppet i ett experiment Om förändringarna stöder teorin Så kan vatten förvandlas till vin Jag har funnit några papper i en grav Det är bortglömda rester från en svunnen kultur Jag vill tida dessa gamla fragment Som om ingenting väsentligt har hänt Säg hur många sekunder har jag på mig Innan dimman förhindrar mig att komma iväg Kan det möjligt förhålla sig så Att det redan är för sent att Jag har packat personliga artiklar Jag har skrivit ett brev till den du vederbör Jag ska göra vad jag kan lite till Och sedan får det bli som det vill Jag går ner mellan svinsens båda fram För att möta det öde som det skräddar sitt Egyptens drottning väntar i sin lås Och hon fingrar på en siverbrås Jag ska stilla alla stormar i min själ Bara dyningar ska gunga i godan ro I mitt sinne ska orkanerna dö Vackert väder på genisarets själ Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. 
Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.